0: Liebe Teuflinge, vielen Dank, dass ihr uns diesen Einblick in euer Leben geschenkt habt, in euer Glaubensleben auch. Es ist auch im Taufkurs schon deutlich geworden, welche Bedeutung der Glaube und die Person Jesus Christus für euch gewonnen hat. Eine Übung, die wir im Taufkurs machen, ist ja, dass wir die Lebenskurve aufzeichnen und sagen, wo gab es eben Höhen und Tiefen und dann merkt man, dass doch so eine Wellenbewegung durch das Leben geht und daneben malt man dann auch so eine Kurve, wo war Gott eigentlich in der Höhe und in der Tiefe und da merkt man schon, dass ihr ein bewegtes Leben habt, egal ob noch sehr jung oder schon wesentlich älter Ihr habt erlebt, dass es nicht nur schöne Zeiten gab, sondern dass es eben auch Situationen gab, wo ihr viel Kraft brauchtet, wo manch Sturm über euch hinweggefegt ist und euch auch das Wasser gefühlt bis zum Hals stand. Ich gebrauche diesen beiden Bilder vom Sturm und vom Wasser, weil sie auch im heutigen Predigtext vorkommen, zu dem ich heute kurz etwas sagen möchte. Der Perikopentext für diesen Sonntag steht in Matthäus 7, die Verse 24 bis 29. Es ist das Gleichnis vom Hausbau. Da sagt Jesus, Darum, wer, nein, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel, und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war aus Fels gebaut. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendete, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Wer Jesu Worte hört und tut, der handelt klug. Das ist die Quintessenz von diesem kurzen, prägnanten Gleichnis. Und ich will mal fragen, ist das wirklich so? Ist das wirklich so klug? Ist es klug, sich auf die Botschaft von Jesus und damit auch auf den Menschen, der sie verkündigt, völlig einzulassen? Ist es klug, dem Wanderprediger und seiner radikalen Botschaft vom nah herbeigekommenen Reich Gottes Vertrauen zu schenken? Jesus war damals ein sehr umstrittener Mann. Seine Lehre stand immer auf dem Prüfstand. Von seinem Lebensende, dem Kreuzestod her betrachtet, war es nicht klug, sich gegen die führenden Theologen und geistlichen Leiter zu stellen. Wie oft war Jesus im Streit mit ihnen? Wie oft hat er ihnen widersprochen und sagt, ja, es steht geschrieben, aber ich sage euch. Wie oft sagte er das? Und wie oft hat er dadurch die bisher gültigen Regeln und Gesetze umgestoßen und unter einem ganz anderen Vorzeichen neu interpretiert. Es war etwas komplett Neues, was er verkündigt hat. Ist es klug, diesem Mann zu vertrauen? Dieses Vorzeichen, das Neue, war, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. In Markus, 5, äh, Markus 1, Vers 15 lesen wir, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Herausforderung, die Jesus verkündigt hat. Und in der Bergpredigt, die mit unserem Abschnitt endet und vielen anderen Gleichnisreden, erklärt Jesus, wie es sich in Gottes Reich verhält, wie es dazugeht, welche Maßstäbe in ihm gelten und welche Auswirkungen dieses Reich und seine Kraft auf das Leben, auf das Reden und Handeln der Menschen haben sollen. Kein Mensch bleibt unberührt von der Kraft Gottes, die mit Jesus und dem Reich Gottes in dieser Welt Einzug hält. Manch einer wird sich damals gefragt haben, ja, ich würde gern vertrauen, aber was ist, wenn die Zeit doch noch nicht erfüllt ist? Wenn das Reich Gottes doch nicht kommt? Wenn Jesus doch nur einer von vielen Wanderpredigern ist, der so viel weisheitliche Lehre verkündigt, aber dann ist es doch nur irgendwie leere Luft. Ist es klug, ihm zu vertrauen? Zu glauben, dass das Reich Gottes angebrochen ist? Wenn es nicht so wäre dann hätte man aufs falsche Pferd gesetzt und wäre lieber beim Alten, Herkömmlichen geblieben. Und von weltlicher Seite her betrachtet, ist es sicherlich auch der einfachere Weg, immer an dem festzuhalten, was man kennt und was einem Sicherheit gegeben hat. Das ist auch sicherlich klüger, so zu handeln, auf das zu bauen, wo man weiß, es hat bisher getragen. Jesus sagt, Nein, es ist nicht klug. Denn so haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten gelebt und gehandelt. Und Jesus sagt, nein, es ist nicht klug, so zu handeln und verdeutlicht das an Gleichnis vom Hausbau. Als gelernter Zimmermann weiß Jesus, worauf es ankommt, wenn es darum geht, ein gutes Fundament zu legen. Es geht in dem Gleichnis, auch nicht darum, ob zwei Häuslebauer sich gegenseitig jetzt übertrumpfen, dass der eine ein größeres und schickeres Haus baut oder der andere besondere Materialien verwendet oder ökologisch besser baut als der andere. Wahrscheinlich können wir davon ausgehen, dass die Häuser ziemlich gleich aussahen. Der einzige Unterschied ist, dass sie auf einem anderen Fundament aufgebaut sind und dass der andere damit rechnet, dass etwas Schweres passieren könnte. Harte Zeiten, äußere Einflüsse, die das Haus zum Einsturz bringen könnten, wenn es nicht tief und gut gegründet ist. Und darum geht es, Jesus, zu fragen, ihr, die ihr eure Sicherheiten habt, ihr, die ihr euer Lebenshaus auf bestimmten Fundamenten schon aufgebaut habt, seid ihr euch sicher, dass es in den Stürmen des Lebens, die kommen werden, halten wird. Denn so ist es ja zunächst einmal zu verstehen, dass der gelebte Glaube früher oder später Belastungsproben ausgesetzt werden kann. Felsenfest und stark ist unser Glaube nicht immer. Er ist immer auch ein angefochtener Glaube. Und derjenige, der mit solchen Zeiten rechnet, der handelt klug. Man wird in Krisen und Belastungen, man wird an Krisen und Belastungen denken können, die das Leben nun mal mit sich bringt, von denen ihr auch manches berichtet habt. Ihr habt davon gesprochen, dass ihr auch schwere Zeiten durchleben musstet. Generell sorgen wir Menschen ja durchaus vor. Ich weiß nicht, wer von euch Aktienfonds für das Alter und in Ruhestand hat und hofft, dass sie weiter wachsen. Wir alle sind in Bezug auf die Gesundheit versorgt mit Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung. Und manch einer wird in der letzten Woche vielleicht doch noch eine Versicherung gegen Starkregen und Umwelteinflüsse abgeschlossen haben. Man weiß ja nie. Die Frage ist nur, ob diese ganzen Versicherungen, die wir so abschließen und die durchaus auch hier und da sinnvoll sind, uns wirklich gegen das Unglück, die Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unwetter schützen werden oder nicht. Von den Worten Jesu her würde ich sagen, ja, manches ist notwendig und sinnvoll, aber das ganze Lebenshaus, das ganze Leben versuchen damit abzusichern, würde eher dem Mann gleichkommen, der sein Haus auf Sand baut. Denn? Einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist in Jesus Christus. Jesus ist das Lebensfundament. Er selbst ist das Fundament, weil es bei seinem Wort nicht nur um schöne Weisheitslehren geht, die wir hören, sondern es geht um ihn selbst. Jesus selbst ist das Wort Gottes, das gehört werden soll und nach dem gehandelt werden soll. Und da wird deutlich, dass es nicht nur darum geht, etwas zu glauben, was man gehört hat, sondern dass es um konkrete Beziehung, um lebendige Beziehung zu Jesus geht und um konkrete Nachfolge. Dass das, was wir hören von Jesus, dass das Auswirkungen hat auf unser praktisches Leben. Und zu so einem Leben habt ihr euch entschieden und viele andere vor euch, die hier heute da sind. Und diese Entscheidung, die soll eben in der Taufe, in der Werde im September zum Ausdruck gebracht werden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das ist eine kluge Entscheidung. Jesus ist das gute Fundament für euer Leben, weil Gott mit euch geht. Und weil die Kraft Gottes, das Reich Gottes real erfahrbar ist und dynamisch und flexibel ist. Es gilt eben nicht mehr, wie bei den Pharisäern früher, einen ganzen Katalog von Gesetzen erfüllen zu müssen, sondern in der Kraft Gottes euren Glauben und euer Leben gestalten zu dürfen. Euch von Jesu guten Worten, Worten prägen und bewegen zu lassen und mit dem Reich Gottes zu rechnen. Wenn man die Dramatik in diesem Gleichnis liest, dann könnte man schnell auf den Schluss kommen, zu sagen, es geht nur um den Ernstfall, um die richtig harte Katastrophe, um die harten Lebenszeiten, um die Krisen. Doch so ist es nicht gemeint. Es geht nicht nur darum, dass in der Not und Krise oder wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, das Fundament tragen soll, sondern der eigentliche Ernstfall ist das Leben, der Alltag. Jeder Tag ist der Ernstfall, wo dieses Fundament des Glaubens an Jesus Christus uns tragen soll. Und die Bergpredigt, die zuvor eben beschrieben ist bei Matthäus, sie behandelt ja auch nicht außergewöhnliche Themen, sondern alltägliche. Sie beschreibt, wie der Glaube sich im Leben der Menschen auswirken soll. Jesus Christus ist also nicht nur ein Fundament für den Notfall, sondern für jeden einzelnen Tag, den wir leben und den ihr unter seiner Begleitung und Führung leben werdet. Denn so hat er es versprochen. Er hat gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vom Weltende ist auch in diesem Gleichnis die Rede. Im Judentum war das damals verbunden mit den Schrecken der Endzeit. Und das meint eben dieses Wort vom großen Fall. Am Ende aller Zeiten wird sich erweisen, ob ein Mensch auf ein gutes Fundament gebaut hat und ob es eben bestehen bleibt am Ende aller Zeiten. Und derjenige, der eben sein Leben auf das Wort Jesu gründet, der handelt klug und braucht keine Sorge zu haben. Es wird unser Haus nicht weggespült, weil wir auf das Fundament Jesus gebaut haben und wissen, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern unser Ziel, die Ewigkeit bei Gott ist. Und Gottes gnädiges Tun und Handeln besteht darin, uns den Weg zu weisen, wie wir durch unseren Alltag, auch durch manche Krisen hindurch, dieses Ziel erreichen können. Und ihr dürft darauf vertrauen, dass Gott mit euch gehen wird. Darum geht es in der Bergpredigt. Darum geht es im Gesetz und den Propheten und an vielen anderen Stellen. Und als Christen glauben wir, dass das Reich Gottes nah herbeigekommen ist und eine Wirklichkeit in dieser Welt geworden ist. Und dann bedeutet das für mich, es ist im Alltag erlebbar. Es gibt eine Dimension, eine Wirklichkeit, die zu der Normalen dazukommt, nämlich die Wirklichkeit Gottes. Christus ist in unserem Alltag nahe und er begleitet uns. Und das gute Fundament, das in der Parabel mit der Festigkeit und des Felsengrundes ausgedrückt wird, das ist weder Gottes Tun noch mein Tun allein, sondern beides zusammen. Die Beziehung, die ich mit Christus führe. Es ist die persönliche Beziehung und die Verbindung zu ihm, die hält. Und jedes Mal, wenn wir seine Worte hören, dann soll daraus ein Tun resultieren. Ich möchte es heute mit dem einen Vers einmal zusammenfassen. Matthäus 6, Vers 33 sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit so wird euch das alles zufallen. Es steht im Zusammenhang von Lebenssituationen, wo es um das Sorgen geht, um Nöte. Und Jesus verweist darauf, dass dieses Tun darin besteht, nach dem Reich Gottes zu trachten. Übersetzt würde ich sagen, ich wünsche euch, dass ihr euer Leben in dieser Wirklichkeit des Reiches Gottes leben könnt, dass ihr immer mit seiner Gegenwart rechnet. Und dass das Hören der Botschaft vom nahe Reich Gottes dazu führt, dass ihr Lust bekommt, daran mitzubauen. Das Reich Gottes größer zu machen. Mit dem, was Gott an Gaben und Fähigkeiten in euch hineinlegt, dieses Reich Gottes sichtbar werden zu lassen für viele andere Menschen. Das wünsche ich nicht nur euch, sondern uns allen wie wir heute dieses Wort gehört haben, dass aus dem Hören ein Tun resultiert, dass das Reich Gottes in dieser Welt mehrt. Amen.